0: C'est vous l'histoire.
1: Et là, ça a été, ça a été le gouffre hein. pendant plusieurs mois. Où on a vraiment l'impression de toucher le fond, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à aucun sens dans sa vie, tout ce en quoi on croyait, ce pourquoi on s'investissait, que ce soit le travail, la carrière, les projets, etc. D'un seul coup, tout ça n'a plus aucun goût et au plus aucun intérêt. En désespoir de cause, j'ai ouvert ma Bible, je me suis mis à lire et puis donc il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà.
0: Eh bien oui, mais que s'est-il donc passé Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, notre journaliste François Sergi tend son micro à un jeune trentenaire, Julien Garat. Il partage son expérience de vie, une route chaotique qui a finalement trouvé l'apaisement.
2: Julien Garat, bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire part de votre récit de vie et en lisant le, le résumé que vous m'en avez donné, j'avais l'impression que c'était un peu euh, « je t'aime, moi non plus », ou l'histoire d'un amour déçu et où il y a finalement une réconciliation à la fin.
1: Euh, oui. C'est un peu ça C'est un peu beaucoup ça, effectivement, beaucoup d'aller-retour, euh, un pas en avant, ouais. deux pas en arrière.
2: Un amour, donc, on parle de Dieu, là, d'un amour euh, avec Dieu le Père que ouais. vous avez connu en fait euh, dès votre enfance, en fait.
1: Oui, je crois que, enfin, j'ai toujours senti sa présence. Euh, alors de part sûrement euh, les moments que j'ai pu passer avec mon père quand j'étais en vacances, et puis euh, un rêve plus ou moins récurrent dans mon enfance que je faisais avec. Euh, je crois que c'est un rêve que tous les gamins font, ce rêve de chute là interminable qui s'arrête jamais et on a l'impression qu'on va se cracher. Et juste avant l'impact, euh, alors je sais plus dans le rêve si je criais ou si je pensais fort à Dieu. Et c'est comme si une, une énorme main sortait en fait du du ciel ou des nuages pour pour adoucir ma chute et me récupérer quoi. c'est euh, un rêve qui m'a beaucoup marqué.
2: À l'adolescence, euh, ça va se passer un peu moins bien. Mmh.
1: Disons qu'il y a une prise de distance. Hein, euh, ouais, ce qui est a... classique un peu à l'adolescence. Alors ce qui est classique, je connais pour autant des, des proches qui à l'adolescence, au contraire, se sont rapprochés de Dieu. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt oui. eu euh, le, le processus inverse avec euh, bah, voilà, les copains, les sorties, les copines, euh, enfin, les, choses de, les choses du monde quoi, qui font qu'on ne réfléchit pas trop et, euh, et on essaye de vivre ce que les autres vivent. Et puis vous ouvrez aux études, à des livres, à
2: une recherche un peu tous azimuts, c'est ça
1: Oui, alors bah, disons que je me suis pas mal posé de questions et euh, je sentais que Dieu était là en filigrane quand même, hein, mais avec des discussions avec des amis à l'époque au lycée, mais c'était plutôt des, des joutes verbales, j'ai envie de dire, que des, des vrais prise de position ou des convictions spirituelles. Oui, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup cherché j'ai cherché beaucoup de réponses on arrive à un certain âge. Je pense à la bascule entre l'adolescence et l'âge adulte où on cherche en fait du sens. C'est les questions que tout le monde se pose, mais c'est quand même autre chose quand on, se les, quand on les vit vraiment. C'est-à-dire, pourquoi qui je suis et pourquoi est-ce que je vis et pourquoi est-ce que les autres vivent aussi voilà, Toutes ces questions-là. Alors, j'ai cru que je trouverais des réponses dans les maths, la physique, ce genre de choses. J'étais beaucoup plongé dans ce milieu-là époque et puis j'ai vu que ça fonctionnait pas et surtout que ça m'apportait aucune réponse particulière. Et à force de me poser des questions sur mon propre fonctionnement et sur euh, les relations entre les gens, je me suis dit que finalement la réponse était de se centrer sur l'homme et du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse des études de psycho, que j'ai commencé, que j'ai rapidement arrêté parce qu'en définitive, euh, même si j'ai trouvé ça très intéressant, euh, ça n'apportait pas du tout euh, les réponses à ma quête de sens et ça me remplissait pas en fait. c'est Ce vide-là ou cette solitude, je l'avais toujours quoi Ooh, oh hey, hey,
3: hey ooh, oh oh. Oh tu secoues les clés de ta BM pour trouver des fameux qui t'aiment. Même si tes maisons sont acquises. Tu cherches la clé de l'église Car quand tu descends de ta scène T'années de joie Je sais, je rêve Je sais, je rêve Les deux mains dans la figure Tu trouves tellement les temps Accroche à ta dernière chemise. Tu crois qu'il y a la vie de
2: Il y a une écharpe dans la chair quand même, on parlait de l'amour de Dieu le Père, mais vous avez un père qui lui vous a amené à la foi et, oui, et, et qui est malade, malade chronique. Et ouais. ça,
1: à l'adolescence, vous l'acceptiez mal enfin, ouais, Vous la... acceptiez mal que oui. Dieu ne fasse rien, c'est ça Effectivement, j'avais du mal à comprendre, enfin je ne comprenais pas, et je ne voulais pas l'accepter. Donc, euh, cette maladie qui, qui le rendait si malheureux, si fragile... Euh, et donc oui, une vraie révolte, une vraie colère qui a été euh, un vrai mur, je pense, pendant de longues années, entre Dieu et moi. Parce que je, je refusais d'accepter, en fait, cette situation-là, que j'ai fini par accepter avec le temps. Mais euh, il m'a fallu euh, de longues années... <rire> Une femme va rentrer dans votre vie oui. de jeune adulte, une femme avec laquelle je vais vivre pendant quelques années, avec laquelle on va faire des projets de vie commune. Ben voilà, moi j'étais j'étais un peu différente de ce que je suis aujourd'hui. Je crois à l'époque j'étais très égocentré, très dur aussi. Et bah ben du coup voilà ça s'est soldé par j'ai envie de dire l'inévitable, c'est une séparation à son initiative. Et là ça a été ça a été le gouffre pendant plusieurs mois où on a vraiment l'impression de toucher le fond quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à aucun sens dans sa vie, tout se on croyer, ce pourquoi on s'investissait, que ce soit le travail, la carrière, les projets, etc. D'un seul coup, tout ça n'a plus aucun goût et au plus au aucun intérêt. Ça a des répercussions même sur votre santé sur Complètement, votre... oui. J'ai perdu euh, genre en deux semaines une dizaine de kilos, j'ai plus faim, euh, j'ai du mal à dormir. Euh... C'est une dépression okay. je, Oui, je pense que c'est une dépression ponctuelle, effectivement, qui est directement liée à un événement. C'est là que vous êtes souvenu du dieu de votre enfance Là, c'est plus que souvenu, c'est qu'à un moment donné, quand on sent qu'on perd complètement pied, bah il faut, enfin il faut, on trouve quelque chose à quoi se raccrocher. Et, et effectivement là, il y a eu vraiment une rencontre.
2: Il y
1: a eu, oui, de ma part, il y a un véritable appel mmh. au secours. Avec euh, moi, je me rappelle très bien sur une un événement de, de solitude intense suite à, à, à ce départ-là, où en désespoir de cause j'ai ouvert ma Bible, je me suis mis à lire et puis donc il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, c'est-à-dire que. J'ai vraiment eu la sensation de m'accrocher comme un gamin là, qui pleure, qui a peur et qui s'accroche de toutes ses forces à ses parents, les yeux fermés. C'est exactement la sensation que j'ai eue de vivre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui allaient beaucoup trop vite, que j'étais totalement impuissant face à tout ça... Et que la seule chose que je pouvais faire, c'était m'agripper. Et en l'occurrence, je me suis agrippé à Jésus. Quoi. Et je crois que là, dans cette traversée, ça a vraiment été le rocher et la lumière aussi. Hein, parce que la lueur qu'on qu entrevoit au bout du tunnel, qui m'a donné aussi la, possible, enfin, la capacité, à un moment donné, de refaire surface petit à petit. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois. Je n'avais pas d'envie suicidaire ou ce genre de choses. Mais quelque part, j'ai l'impression que Dieu m'a sauvé la vie. Il m'a sorti de, de ces tourments-là et en même temps, il m'a donné une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il m'a donné aussi de nouvelles priorités, de nouvelles façon de voir les choses, de voir les relations avec les gens et une nouvelle considération pour ce qui est important et de ce qui ne l'est pas aujourd'hui.
0: Comme souvent dans nos vies tourmentées, difficile de voir réellement la façon dont Dieu entend nos appels au secours. Petit à petit, Julien Garat se remet à tendre l'oreille et ouvrir ses yeux.
1: J'avais vécu, je pense, plusieurs fois des appels hein, auxquels je n'avais pas répondu. Dieu, des vous appels vous de Dieu. des petits signaux. Ouais. Mm. Je, je, je m'en suis aperçu après coup. Mm. Et, euh, et je crois qu'il a fallu qu'il osse un petit peu le ton, en fait. Hein. C'est comme la bouteille quoi. Si on ne la secoue pas, la pulpe, elle va rester en bas. Et euh, donc là, il a fallu qu'il me secoue un petit peu, euh, voire un peu fort, pour que je prenne conscience que ben, voilà, la vie que je menais et les choses qui étaient importantes pour moi et ce qui m'animait au quotidien, euh, ce n'était pas ça, la vérité. C'est surtout pas ce qu'il attendait de moi. Et donc, effectivement, je suis retourné dans ce une église et euh, bah, j'y ai trouvé euh, déjà un endroit où ça, on peut j'ai pu me poser. Voilà et puis réécouter, réapprendre à réécouter la parole de Dieu et petit à petit euh, voilà s'investir et, euh, et faire partie d'une communauté aussi. Et j'ai retrouvé euh, après peut-être un an ou deux un, un vrai équilibre de vie. Voilà donc j'étais toujours entre guillemets seul euh, humainement parlant. Par contre j'étais plus seul euh, dans mon cœur puisque Dieu était avec moi. Celui qui voudra Gagner sa vie la perdra, et celui qui l'a... Là...
2: Le et et ouais, drap pour Jésus va la gagner, c'est ça C'est un peu que ça. Le, La fin, c'est un peu le happy end. Hein Complètement. Oui, oui. Et puis Vous allez rencontrer quelqu'un, une oui, femme. Oui, alors ce qui oui, est extraordinaire, là...
1: c'est que j'avais presque tenté de passer des marchés à l'époque avec Dieu, en disant, euh, voilà, euh, c'est la femme que je veux, et puis euh, si ça te plaît pas, c'est un peu pareil, il faudra bien que tu fasses avec. Bon, évidemment, euh, j'ai pas gagné. Et du coup, euh, à ce moment-là, euh, suite à, à cet épisode et puis à cette conversion, euh, moi j'ai dit à Dieu, écoute... Euh, c'est plus mon problème, il arrivera ce qu'il arrivera et qu'il soit vraiment fait selon ce que tu veux qu'il soit fait. Je me détache de tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès lors qu'en fait on donne vraiment de tout ce pouvoir-là à Dieu dans notre vie et qu'on se sent vraiment libéré en plus. C'est-à-dire que j'étais vraiment heureux pendant cette période-là. Je n'avais plus du tout d'angoisse ou de je ne me sentais plus du tout seul. J'étais très bien dans ma vie, très équilibré. Je prenais du plaisir dans mon travail, avec mes amis, à l'église aussi. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que euh, voilà, dans cette église, j'ai rencontré euh, celle qui va devenir dans quelques mois ma future épouse.
2: Dernière question qu'en
1: est-il de votre liberté Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement Est-ce que c'était écrit d'avance Non, je ne crois pas, parce que pour le coup, ça a vraiment été un choix. On, fait, on, fait une, on prend vraiment une décision. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais tout à fait pu, euh, voilà, la douleur et euh, les difficultés passées, euh, reprendre une vie identique à peu de choses près à celle que j'avais, voire même peut-être pire, hein, c'est-à-dire essayer de trouver euh, du réconfort dans des, dans des choses qui ne sont pas forcément positives. Et à un moment donné, par contre, je pense qu'il y a aussi historique, d'avoir reçu plusieurs appels, de, de ne pas y avoir répondu, et puis là, de se prendre une grosse claque comme ça, il se dit, bon, ok, je pense que le message, il est clair. voilà C'est que moi, je l'ai vraiment vécu comme Dieu m'envoie un message fort et clair en disant... Bon, maintenant, il faut faire un choix. Il fallait faire, prendre cette décision-là, et, euh, et je l'ai prise euh, voilà, ben, en toute liberté, bien évidemment, mais je me sens aujourd'hui nettement plus libre dans ma vie, dans mes relations, euh, parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir pu toucher du doigt, ce qui est vraiment important, en fait, hein, au quotidien, quoi. Et euh, ça éclaire, ça éclaire vraiment l'existence.
3: I get so lost Sometimes Days pass And this emptiness Fills my heart When I want to run away I drive off in my car But whichever come back to the place you are all my instincts they return the grand facade Say hey.
0: C'est sur ces paroles de Julien Garat que nous refermons ce « C'est vous l'histoire ». Son histoire à lui nous montre combien il est utile et formateur de faire le point quelquefois, de relire sa vie, de récapituler et de se souvenir de toutes ces fois où Dieu nous a fait signe. Aujourd'hui, il le fait encore, alors sommes-nous capables de le voir À bon entendeur et surtout à très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, faites donc un tour sur les réseaux sociaux ou sur notre site parole.fm. Bye bye